各位弟兄姊妹们平安，让我们先来祷告。创造天地的主，我们感谢你，我们知道你掌管一切，让我们有这样一个最基本的信心来到你的面前，求告你在主日与我们每一个人同在，求你祝福赐下属天的祝福，也求你使用这个时间，让我们在你的话语中得着喂养。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天要看的圣经是《约书亚记》第十章一到十五节。我们先来读圣经，但不是读整个一到十五节，我们先读一部分，就是《约书亚记》第十章十二节到十五节。《约书亚记》第十章十二节：当耶和华将亚摩利人交付以色列人的日子，约书亚就祷告耶和华。在以色列人眼前说：“日头啊，你要停在基遍；月亮啊，你要止在亚亚伦谷。”于是日头停留，月亮止住，只等国民向敌人报仇。这事岂不是写在亚萨尔书上吗？日头在天当中停住，不急速下落，约有一日之久。在这日以前。这日以后，耶和华听人的祷告，没有像这日的，是因耶和华为以色列征战，约书亚和以色列众人回到吉甲的营中。圣经我们暂时先读这个部分，这是我们今天要看的圣经的最后一个部分。我们都知道，在战场上打仗的时候，我们不能够只靠新兵。新兵和老兵的对比，更让我们知道。在想要赢得一场战场的战争的时候，是需要经过历练的成熟老兵。我们也知道，在商场上博弈的时候，比较有经验、成熟的商人胜算会比较大一点。在生活中，我们也是通过不断的经历，然后渐渐成熟，然后呢，处理危机的时候也会慢慢的更成熟。作为一个基督徒，在传福音的时候，我们也会遇到一些机遇，其实也会遇到一些挑战和抵挡。在这个时候呢，属灵的经验是很重要的。如果你被训练过传讲福音，那么你讲起来就应该比较熟练。但是，你就算讲得很熟练，也不一定能够完完全全的就带领一个人来信主。所以。当我们真正遇见属灵的征战的时候，我们发现，那个征战的得胜并不在乎我们的经验。我们看的约书亚记呢，他带领以色列人过约旦河，来到吉甲，在吉甲这个地方为以色列人就行割礼，带领以色列人守逾越节之后，他遇见了耶和华军队的元帅，耶和华神以一个战士的形象向约书亚显现。并且告诉约书亚：“我来是要做耶和华军队的元帅。”在这位元帅的带领下，约书亚和以色列人打败了耶利哥城，打败了爱城，经历了基遍人用诡计来求和，与他们订立了合约。这个时候的约书亚其实是一个比较成熟的战士的形象。这个成熟的战士把合约。带给了听见神的话语就有正确反应的畸变人
，这个其实也应该是欺骗人的福音了。神给他的子民发出对于迦南地的审判的信息，要让约书亚带领以色列民执行审判，是要灭尽所有的迦南人。面对神的审判，其实神也给人留下了活路，比如之前我们看到耶利哥城被毁灭的时候留下的妓女喇合以及他的一家。还有就是迦南地的这一个畸变人，他们信神，来投靠在神的翅膀底下，就可以逃脱神的审判和愤怒。一个成熟的基督徒，也会将和平的福音带给这个世界，让人因此得救。福音在这个世界上，有的时候也不一定都受人欢迎。就像诗人在诗篇一百二十篇里面说。我在他们中间居住，我想要和睦，但是当我发言的时候，我说话的时候，他们就要征战，因为在我们的福音当中，有一个很重要的信息，那就是神对于罪人的审判。这个审判的信息发出来的时候，人有两种回应，一种是认罪悔改，一种是刚硬抵挡。今天我们要看的这段经文，就是面对那些。抵挡神的人，作为一个成熟的战士，他是怎样为神去征战的？我们作为一个成熟的基督徒，在去传福音、为神征战的时候，神也会使用你，成为那个施行拯救的器皿，并且让你能够经历神的大能的作为。我们传福音的时候，会遇到一些危险和挑战。这个对于我们来说是属灵的征战，在面对为神的国度和福音征战的时候，需要的是成熟的基督徒，也就是一个成熟的战士。所有我们遇到的危险征战的背后，都有神所赐的机会。也就像我们常常所说的一句话：“啊、呃，危机共存。”所有的危险背后，其实都藏着机会。就像今天我们所读的。约书亚记第十章一到五节的这一段经文里面，我们可以看到，首先，这个战争它有一个起因。第十章第一节到第五节里面，第一节说，耶路撒冷王亚多尼喜德听见约书亚夺了爱城，进行毁灭，怎样带耶利哥和耶利哥的王，也照样带爱城和爱城的王，又听见畸变的居民。在以色列人与以色列人立了合约，住在他们中间，就甚惧怕，因为基遍是一座大城，如都城一般，比爱城更大，并且城内的人都是勇士。你看经文在这里面有几个细节，一个是耶路撒冷王，他要联合亚摩利人的五个王来攻打基遍人。这是战争的突发。圣经所记载的是，基遍人现在面临的是武王联合的攻击。为什么会遇到这样的战争？战争的原因就是他们听见毁灭，他们听见基遍人跟以色列人立了合约，就心里惧怕。可以说，这是一系列的新闻引发的恐惧。在这里，我们也可以看到，因为恶人的惧怕，就给神的子民。带来了战争，或者是因为恶人的嫉妒，就给信靠神的人带来了战争。
，这种惧怕曾经在法老的心里，也曾经这种嫉妒在恶人哈曼将军的心里。原本呢，听到神的审判信息，看到神的审判行动，人应该有的正确回应是悔改。可是，在这些人的心中，他们却是惧怕，他们都一样选择了攻击和杀戮。接下来我们看到战争的一个发动，有几个关键词。经文里面提到，这个耶路撒冷王就打发人去求助其他的亚摩利四个王，让他们上来帮助耶路撒冷王去做什么呢？聚集上去安营，要攻打基遍人，要攻打基遍人，因为恐惧做出错误的决定，亚摩利人。他们愚蠢的决定，要眼见的、看见的，这种愚蠢的决定，是让以耶路撒冷王要去攻击基遍人，要给基遍人带来毁灭。这个同时，也给以色列人造成了危险。这种突然临到的征战，让我们看到它的规模非常大，比。以往耶利哥城的征战的规模要大，因为亚摩利人五个王联合行动，耶路撒冷的王打发人，经文说去找其他四个王，对他们说：“求你帮助我们。”然而，我们看见耶路撒冷王，他没有完全讲他心里的实话，他对四个王讲：“你来帮助我们，我们打击遍人的时候，他隐藏了他内心对上帝审判的惧怕。”打着维护迦南地这个和谐团结的旗号，隐藏自己内心对神审判的惧怕，于是这五个王就聚集，率领他们的众军上去，对着基遍人安营，要攻打基遍。在我们看到这些经文的时候，发现完了，刚刚进迦南地，出师不利，好不容易得了一些耶利哥和爱城的胜利。结果呢？现在碰见联合国联合部队的这个攻击，五个王来联合攻击。但是表面看是这样的，其实呢，啊，我们这里有一个简单的地图，让我们展示了耶路撒冷和其他亚摩利的五个王以及基遍的位置。那事实上，在这个危险的背后，是神所赐的一个机会，在这个地方。怎么说呢？回顾神的心意，是要以色列人来施行神的审判，灭绝迦南人，得着迦南地，在这块地上要建立神的国度。以色列人需要为神的国度去征战，要和以色耶迦南人打仗。城墙当时是重要的保障，所以攻打耶利哥的关键就是那个高大的城墙要倒塌。胜过爱城的时候，他们也使用了一个方法，就是引诱爱城人离开他们的城，然后攻击他们。如果以色列人出去攻击亚摩利人这五座城，可能打起来是非常艰巨又不太可能的任务。呃，在特洛伊战争当中，我们就看到希腊人非常强大的军队在攻打特洛伊的时候，因为他们的这种城堡的这种保护、城墙的保护。所以他们就从另一个方法，用了一个木马
潜入到特洛伊城中间去攻打，才得了胜。从打仗的角度来看，武王离开他们的城，聚集在一起，这其实是约书亚大好的机会。他可以免去攻城的艰辛，在郊外杀败仇敌。我们也看见，法老王的心曾经刚硬。会给神的百姓带来危险。同时，圣经也告诉我们，这个刚硬的过程也是神要施行拯救的一个过程。这就是神赐下拯救的机会。那个要灭了以色列人的哈曼，他心里嫉妒，要把所有以色列人都杀了。危险来临的时候，其实也正好是以斯帖可以为神的国，甚至是为神的选民来征战的机会。就像《以斯帖记》里面很经典的一节经文说：“焉知你得了王后的位分，不是为了现今的机会吗？”所以，有些困难和危险是因为我们犯罪得罪神，落在了神的管教当中。然而，一个成熟的基督徒，他更多的时候所面对的征战，是来自于你忠心见证主的福音，你诚实传讲神的审判。你想要做一个和平的使者，然而恶人比较常见的做法就是，你来报告这个恶信，你宣告审判，那我们把你杀掉，这个世界不就平安了吗？如果你正为福音被罪人顶撞，你因为传福音被恶人群起而攻之，那就说明你为主征战的时机到了。借用保罗的话。他说：“我们福音的使者是四面受敌，却不被困住；心里作难，却不致失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不致死亡。”在征战的背后，有神的计划与神的美意。我们所经历的，无非都是神允许与领导我们的。有的时候，我们感觉力不能胜，敌人太强大了。但是，请你相信，圣经给我们应许。神会开一条出路，让我们能够过去，因为我们知道，你为着神的国度征战，得胜在乎耶和华。让我们来看整个以色列人打败这个亚摩利人武王联合军队的经过。整个得胜过程重点就在强调约书亚是怎样竭尽全力的去配合神迎战。亚摩利五个王联合的军队，最终大获全胜。首先，在打仗的时候，基遍人来呼求，约书亚听见基遍人的这个呼唤的声音，这是约书亚竭力迎战的第一个方面。基遍人求助，在第六节圣经里面说，基遍人。就打发人往吉甲的营中去见约书亚，说：“你不要袖手不顾你的仆人，求你速速上来拯救我们，帮助我们，因为住在山地亚摩利人的诸王都聚集攻击我们。他们来到约书亚这里求他，他们面对危险的时候，这种呼救的方式、用词、造句。”看起来有点像前面经文所记载耶路撒冷王面对惧怕的那个方式，只不过他们求的对象不一样，他
，他们所做的决定也不一样。耶路撒冷王求四王联合攻打基遍人，基遍人求约书亚来帮助拯救他们。所以，耶路撒冷王是要自己救自己，基遍人是求约书亚拯救。这里经文出现这个“拯救”这个词，就让我们看到，在这个战争的过程啊，其实是一个。拯救的过程，这个词会把我们的眼光拉回到出埃及记里面，因为此时进入迦南地的这旷野新生的一代，他们大部分没有经历过出埃及的那一个过程，因为从埃及出来的基本上都死在旷野里了。这个词把我们拉回出埃及记的时候，就看到神与法老交手的时候，法老的心刚硬。法老制造越来越多的危险，要杀害以色列人。结果神就赐下机会拯救以色列民这样一个经过。约书亚的行动，他是作为一个成熟的战士和领袖。约书亚在这里做的呢，和我们平常所见的不太一样。平常的人面临自己的对头或者竞争对手，呃，遇到麻烦的时候，通常是袖手旁观，呃，见死不救。甚至有的人看见自己的对头遭殃了，会幸灾乐祸。但是经文第七节，圣经说：“于是约书亚和他一切兵丁，并大能的勇士，都从吉甲上去。约书亚原本可以借敌人的手，来弥补以色列人曾经被欺骗人欺骗所犯下的这个过失，来报这个被欺骗的仇。反正仇敌把你杀灭了。”不是我把你灭了，但是，因为约书亚曾经跟基遍人立了合约，他要诚实守约，所以他不能够利用敌人来攻击基遍人的机会。另外，约书亚深信神掌管一切，焉知这求救的背后不是神给呢一个大好的去征战得胜的机会呢？机会来了，约书亚怎么做？他当然是全力以赴。我们知道，神主导整个战争，约书亚是配合神的节奏。接下来的经文第八节到第十一节，我们就看到耶和华是这一征战过程当中的主语，同时也看到约书亚全力以赴的去配合神的这个征战。第八节是神对约书亚的鼓励，神对约书亚说：“你不要怕他们。”这是对神权柄的一个重申，说我已经将他们交在你的手里，以及对胜利的一个应许，他们无一人能在你面前站立得住。经文清清楚楚的，约书亚受到神的鼓励之后，他怎么做？经文说他中夜上去，一鼓作气，就直接从吉甲跑到基遍。一个晚上，走了多少路？大概平时三日的路程。圣经讲，他们猛然临到他们那里，中夜上去，猛然临到他们那里。接下来你看第十节，耶和华使他们在以色列人面前溃乱。耶和华是武王联合部队溃乱。约书亚怎么做？约书亚配合神的攻击，在基遍大大杀败他们。敌人溃逃，约书亚追赶他们，在上坡路击杀他们。这个击杀
也是对神使敌人溃乱的配合。但是，当他们一边击杀这个武王的军队，一边追赶的时候，他们追完了上坡。经文接着说，到了下坡的时候，我们看到上帝仿佛在那里等着这些敌人。圣经怎么说？十一节，耶和华在下坡的时候降下冰雹。这个冰雹原文做石头，在他们身上打死他们。哇，这里让我们看到这个占领迦南地和耶和华神领以色列人出埃及的时候有一样的作为，因为耶和华曾经在埃及地行十灾的时候，有一灾就是冰雹。在这里，神又使用冰雹，冰雹原文做石头或者冰雹石头降下来。打死这些敌人，结果呢？耶和华神主导，约书亚竭力配合，这一场仗的结果一定是大获全胜。我们看到，一个晚上从吉甲上的基遍，从吉甲黎明一直追到亚亚伦谷，然后追到亚西加，再到马基大，这是他追杀的一个过程。在这个过程当中，原本从基遍他们应该直接往南逃，但是好像往南去的路被约书亚他们挡住了。他们溃散的时候就往西逃，逃到亚亚伦谷。啊，记住这个地址亚亚伦谷，因为等一下我们会要提到这个地点，有一个极大的神迹。这里我们看到神出手，他像一个战士一样。等在前面，与约书亚前后夹击，就大获全胜。十一节，圣经说被冰雹打死的，比以色列人用刀杀的还多。这是神的战争，这也是关乎神的旨意和神的国度的战争。神要扩展他的国度，神要建立他的国度。所以约书亚配合神大获全胜，这是神的拯救。神主导整个战场，并且以战士的身份亲自出手。所以经文说，神将冰雹杀死的人，比以色列人用刀杀死的还多。整个得胜的经过，就是神实行拯救的过程。这让我们看见，神是那一位施行拯救者。约书亚竭尽全力配合神的拯救。经历神的得胜，这个信息对于我们基督徒来说非常的宝贵。我们今天基督徒也要学会听这个时代的呼声。这个时代有各种各样的危险，有各种各样的苦难。当这个世界被苦难和危险所肆虐的时候，其实基督徒应该看见。那是上帝给我们的机会，神要让我们借此机会可以全力以赴，把福音传给身边的每一个人。可能我们在传福音的时候，仍然会遇到一些挑战、危险和征战，但是最后靠神的、顺服神的、配合神的、与神同工的，一定会大获全胜。我讲一个例子，是在圣经当中的例子。这个就是使徒保罗，他曾经在夜间呢
见到异象，这个异象说有一个马其顿人站着求他们，说请过到马其顿来帮助我们。这个就是著名的马其顿的呼声。保罗被带领在马其顿的第一个城市菲利比传福音，按说这是圣灵让他看见异象，神带领他去的。结果去了之后，诸事不顺。为什么说诸事不顺？因为没过多久。就被关在了监狱里，这就有了监狱里面他们夜间歌唱，让地大震动，监狱的门打开，他们所有的锁链也都松开了。看守他们的禁足发现门开了，以为囚犯都逃跑了，想要自杀，保罗制止了他。保罗给禁足一家传福音，他们一家人受洗，菲利比的教会也就开始被建立了。神借着保罗在菲利比城大获全胜。保罗作为福音的勇士，基督的精兵，他是回应了在意象当中的那个呼声，成了神合用的器皿。他在传道旅程中，有着跟约书亚战争时候的一样的精神。我们都记得菲利比书三章十二节里面，保罗曾经说过：“这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是。”竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。所有的弟兄姊妹，你也要留心听这个时代的呼声。即便人向约书亚呼救，马其顿人向保罗发出帮助的呼求。今天这个世界好像越来越不太平，多灾多难。瘟疫在圣经中告诉我们，那常常是神对这个世界说话，宣告审判，呼吁悔改。我们也需要勇敢的，在听到这样神的呼声，借着这个时代发出的呼声的时候，勇敢的去把神的好消息、耶稣基督的福音传出去。我们要提醒已经信的人警醒，我们也要劝告还没有信主的人，要赶快悔改信耶稣。在实际遇到征战和传福音的过程当中。我们也发现，有些难处并不是我们凭自己的肉体、血气能够得胜的。那我们怎么办呢？其实打仗的时候有一个秘诀，也是一个应许，就是神听祷告。这是我们开始的时候所念的那一段经文，在经文十二到十五节里面，可以说这是对整个约书亚。与武王联合的征战的整个事件的一个总结，在这个总结里面，也是圣经的作者，也是神要教我们如何去解读这个事。你该怎么看这件事呢？约书亚把武王打败了，神和约书亚同工联合作战，前后夹击，把武王的军队打败了。帮助我们有一个合一的、正确的眼光，也可以说是信心的眼光
来认识这一件事。圣经神的话告诉我们：我们怎么看这次战争呢？我们怎么来解释这件事呢？或者说明白，就是约书亚和亚摩利人武王征战的这个事情，我们怎么看？作者在这里告诉我们，得胜的根源所在，就是神听人的祷告。首先，我们来看。经文里面讲到神的权柄，神他愿意听我们祷告，他有这样一个权柄。十二节第十二节经文，经文一再提醒我们，耶和华将亚摩利人交付以色列人的日子。经文说耶和华将亚摩利人交付以色列人。然后呢，如果直接一翻译呢，可以翻译成亚威。将亚摩利人交在以色列人面前，呃，是这样一个动作。亚摩利人放在神的手中，神把亚摩亚摩利人交在以色列人放在他们面前，摆在这儿，是这样一个感觉。那首先，亚摩利人是在神的手中，神有绝对的权柄，这是上帝至高的权柄。再邪恶的王，也在神的权柄之下。所以，我们看到这个交给的时候，我们对神的权柄有一个更深、更高的认识。这也启发我们对今天这个世界怎么看一些邪恶的王，好像一意孤行、傲慢、强横，似乎没人管得了他。比如说，巴比伦王尼布贾尼撒。比如说法老王，我们好像看到这些王骄横，无人能管。但是，圣经在巴比伦之前，在迦南地，让我们看见五个邪恶的王联合起来，也不过像在神手中的一个物件，神把它交给以色列人。神有权柄。接下来我们看到。人的祷告，神的权柄是我们求告神的那个基础，是得胜的那个根源。神有绝对的权柄，他能够决定谁赢谁输。所以经文十二节里面说：“当什么什么什么的日子，你看啊，当耶和华将亚摩利人交付以色列人的日子。”这个约书亚在以色列人眼前向亚未说话。约书亚在以色列人眼前向亚未说话，他说什么话？他说：“日头啊，你要停在基遍；月亮啊，你要止在亚亚伦谷。”学者们、解经家们对太阳停住有不同的看法和解释。这是约书亚祷告的一个内容，求告的一个内容。大致呢有两种解释法。一种是按字面解释，另一种是不做字面解释。每一种解释都有它不同的观点，但是比较传统的观点还是按字面解释，相信这就是神所行的一个神迹。许多人用科学的头脑提出了一些疑问，就是针对约书亚祷告神成就的这件事，日头停住，月亮止住，那只能说明。科学的头脑太小，装不下上帝的作为
，也有人引用美国航天航空航天局的这种推算，用科学的方法告诉我们说，地球的时间真的是少了一天。这少了一天呢，找不到答案怎么办？只能在圣经中找答案。很多信徒听完了以后说：“看，科学家证明了我们的圣经是对的。”哇，大家的信心好受鼓舞。但这里面藏着一个风险，这个风险就是你要用科学。来证明圣经的可信与可靠，你的信心最终建立的是科学家来证明了信息圣经，你就信。历史中有很多科学的证明，后来都被更新了，甚至有的被推翻了，因为我们看得到科学每天都在变，只有圣经从古到今都不改变。正如耶稣基督说的：“天地都要废去，我的话一点一画都不废去。”那么我们对圣经的信任是不是要不断的跟着科学的发展而改变呢？我想你知道风险在哪里了。事实上，我们信圣经，是因为我们信那一位又真又活的神，他是圣经的作者。我们信神，所以我们信圣经神的话，而不是因为圣经经得起这个地上权威机构的认证或者证明，我们才相信。在本段经文的上下文当中。圣经的作者自己给了解释，这件事是有证据的，是有记载的一个事实，因为他写在亚萨尔书上。这个亚萨尔书其实就是一个正直人的诗歌集。当然，我们现在已经没有地方可以去考考据这一本书在哪里了。但是，作者在这里，圣经告诉我们的意思就是：约书亚祷告，太阳停住，这是有证据的，是有记载的，这是一个事实，是一个神迹。是有正直人做见证的，因为他被写在正直人的诗集上，所以我们信，不是因为推算这个地球多一天少一天，太阳停住要克服多么大的困难，这个怎么做得到？是人们用诗歌来描述这个感受呢，还是真的太阳就停住了呢？还是上帝又造了一个光照着他们，帮他们打仗呢？等等等等可能性。但是我们不做太多的解释和推论，我们就信上帝曾经说的。这就是神所说的，我们信。这段经文记载的重点应该是这个事件的背后的原因，而不是这个事件的本身。就是为什么会发生这件事，是因为人向神说话，就是因为人求告耶和华。约书亚要求，他要的是什么？太阳停住背后要的是什么？他要的是我需要足够的时间去杀敌。我需要足够的时间为耶和华神征战，因为这是神的战争。你要让我灭绝这些敌人，可是我现在时间不够，我怎么办？在神的旨意当中向神求告，那看似不可能的大事，这不正是耶稣基督对门徒们的教导吗？我们在耶稣基督里，无论奉着耶稣基督的名向父求什么，他必给我们成全了。我们知道有一个限定。那就是你在神的旨意当中求，不是在自己的私欲当中妄求，要浪费在宴乐当中。所以，人的祷告是让我们看见神人同工、人的本分、人竭尽全力、人征战的一个必须。有了这样一个信心的祷告，我们再看神的聆听。日头停住。是因为耶和华听人的祷告。如果比较直接一点翻译这句话呢，其实是要亚未
听人的声音。这是一个神迹，这是神大能的作为，目的是以色列人征战，神为以色列人征战，耶和华为以色列人征战。这场征战是神的征战，神为他的子民征战，神在回应约书亚的声音，他听了约书亚的声音。他在聆听约书亚的声音，并且经文说：“这日以前，这日以后没有像这日的。”也就是说，神用一件空前绝后的神迹来告诉他的子民，夺取迦南地是神的征战，是神为他子民的征战。神使人得胜之后，十五节的经文，约书亚和百姓们就回到吉甲的营中。果然。他们大获全胜，果然神听了他们的呼求，甚至是那个看似不可能的一个呼求，让太阳停住，让月亮止住，约有一日的时间。神愿意听我们祷告，特别是当一个成熟的基督徒在为神的国征战的时候，在神的旨意和应许中来呼求祷告。要为神求事，求更大的事，为神的国，我们可以求所有；为自己，我没什么可求。目前看来，比较热门的话题应该就是疫情、疫苗。其实我们发现，疫情好像最近并没有好的趋势，也不太乐观。人们在过去一年都不断的盼望着疫苗快一点上市，但是。一个成熟的基督徒却应该有不同的看见。你面临危险的时候，要听见神的声音，看到神所赐传福音的机会，竭尽全力的去配合神的拯救计划。其实我们有许多可以做的，例如我们可以跟身边的人分享耶稣基督的福音，告诉他们，有比感染病毒更可怕的就是罪人落在神的审判。当中永远的灭亡，我们知道还有一些人可能需要从头来看一看福音的信息，要做一些学习。也许你可能还不能够熟练完整的传讲耶稣的福音，你要自己做好预备，在需要的时候你可以去分享给别人，免得有人需要你也想讲，但是你讲不出来，所以你需要可以去做一些福音的预备。假如你有心，愿意做点什么，我就邀请你花点时间坐下来。可能你听完这一场道之后，你能做的一件很具体的事情，就是找一张纸，写一下自己蒙恩得救的见证，你是怎么信耶稣的？找一张纸，不要太多，一张 A4 的纸就可以。写一张纸下来，把自己的见证写下来，回顾一下自己蒙恩得救的见证和经历，一边感恩，一边熟悉自己对救恩的历程，将来有机会可以用你的见证。来分享福音给人听。在前一周，啊，我知道我们教会是进食祷告周，我也一直每一天都跟着教会的进食祷告周，啊的进度来祷告，啊，每晚上我都会看到我们发出来的祷告的信息。在这里，我也鼓励我们所有的弟兄姊妹，我们一起为福音的广传来祷告，特别是在疫情肆虐的当下。每一个人每天可能都面临着风险，你至少可以求自己一家人都得救。假如你一家人都已经信主得救了，
你也可以求更大一点，在心里面面对这个世界未得之地的族群，你向主求一个福音未得的族群，认领他们，常年为他们祷告，祈求这一族群可以得救，甚至你可以更大的祷告，在神的面前认领一个神所未福音所未得之地的国家，持续不断的为这个国家祷告，放胆向主求这一国可以归主。让我们来祷告。亲爱的主耶稣，我感谢你，你是我们的救主，你把福音托付给我们，这是国度的战争，这是属灵的使命。我们今天愿意竭尽全力回应这个时代的呼声，在祷告上，在预备自己上，在分享福音上竭尽全力。愿主你听我们的祷告，让我们经历你的大能，经历你的得胜，也让我们看见你自己大能的作为，透过我们的分享和见证，使人的生命得着改变。这是非常非常美丽和荣耀的得胜，愿荣耀归给主，求你与我们同在，赐福我们，奉耶稣基督的名祷告，阿门。